0: Este podcast llegó a vos gracias a Obedira.
1: ¿Quién ideó, ¿Quién ideó esa expresión? Tocamos cielo y pisamos tierra.
0: ¿Y este, ¿eh? ¿Y alguna persona creativa de acá. <risa> 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 Buen día, ¿cómo
1: le va? Muy buenos días, Oscar. Y, y, y cuando la gente empieza a filosofar, van a encontrar mil... Mil errores, ¿no?, de, que, de, de una expresión aquí. A mí me, me, me suena bien, ¿verdad? Yo creo. Sí, sí, a, sí.
0: Mí, a mí me gusta, ¿verdad? O sea, a veces estas expresiones que, eh, filo, casi filosóficas. Sí, sí,
1: sí, ¿verdad? filosóficas, por eso. No se puede tocar el cielo porque es inmaterial por sí. ahora, no sé cómo será un día, ¿verdad? Pero... Y la tierra sí. sí, podemos pisar, ¿verdad?
0: No, pero si vos te pones a pensar en mucho esos eslogans de, sí. de marcas. Claro. Eh, de repente. La imaginación. Que, y sí, ¿cómo, el, ¿cómo es el sabor de la familia, por ejemplo?
1: <risa> y, y debe entenderse eh, que los que prefiere, sí. son los sabores que prefiere la sí, familia. Seguramente. Sí. Entonces que en defensa de sí. mi producto. <risa>
0: Pero Excelente. Pero lo cierto Excelente. en
1: concreto que cada producto es el mejor. Sí. ¿Usted ha escuchado una, una publicidad que diga el, el, eh, nuestro producto es, no es el mejor? Que somos el segundo mejor. El segundo mejor. O, bueno, considere, sí. probablemente seamos sí. los mejores, pero sí, sí. en fin. Pero bueno, y son cositas que no se pueden evitar dentro ah. del Parlamento de un aspecto publicitario. Sí, o sea. sí. Bueno, sí. mira, yo tengo más dolor por la pérdida de Colón que la de la selección
0: juvenil. Sí. Ay, ay, tanta ay, gente que se moría. Oh. Mira qué lindo fue esa fiesta del sábado pasado. La ciudad estaba llena de visitantes, eh, visitantes que se portaban bien. Pues, sí. Yo, por lo menos, salí el viernes sí. de noche con mi esposa. Fuimos por el centro, muy tranquilo. Todo, hay sí. gente agradable. Hay que elogiarles a los argentinos que nos visitaron. No he visto los ecuatorianos porque, seguramente, como es más lejos. Había menos,
1: claro, sí, sí, son menos pero uno piensa a veces vienen hinchas de otros clubes, ¿verdad? Sí. que son muy agresivos. Sí. ¿verdad? Sí. En este caso, que yo hasta donde yo sepa, se hubo una demostración de, de comportamiento de cultura. Santa Fe, estamos hablando sí. de Santa Fe ¿verdad? Sí. Sí. y felicidades. habla, bueno, no, no sí. no Algunas cosas así aisladas, seguramente que sí, pero siempre en líneas eh, pero en Chicken, generales. Sí. Es, Sorprendente. Sí, se sí. vino todo Santa Fe. Parecía que sí. <ríe> sí, sí. Los viejitos, en silla de ruedas, uno con bastones, increíble, con ese calor.
0: Sí, sí, bueno, por el calor tenemos, no sé si disculparnos porque tampoco es nuestra culpa, ¿verdad? No, pero, pero sí le pusimos
1: el acondicionado a la hora del partido. <ríe> sí, eso sí. El ciclón, pues siempre, nos puede con su genio.
0: No puede con su ah, genio. Puede. Me gustó un titular de, de uno de los diarios que decía: eh, ¿Cómo decía? Colón trajo la fiesta independiente del fútbol.
1: Ah, ah sí, sí, sí. sí.
0: Entonces, Yo no vi eh, el partido, ¿eh?
1: No vi, no, no tú en la cruzada, en la Sí, sí, me
0: enteré que. Bueno, ahí sí. también tuvieron bastante sí. turbulencias. Sí, 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 eh, sí. Se vino la tormenta Mariano Roque Alonso. Para los que no saben de lo que estamos hablando, viernes y sábado de noche, Festival de la Familia en Mariano Roque Alonso, con la participación del licenciado Oscar Sí, Vázquez.
1: yo soy una partecita, ¿no? yo, lo importante, ahí estaba Miguel Gil. Y
0: parece que todos los de Obediera estaban ahí, ¿Eh? vos, Miguel Gil, que es un, sí. un, un referente acá de la radio, sí, sí. que era el orador principal. Qué, qué,
1: qué, qué gran mensaje, ¿no? qué, qué, qué oportuno, qué calidad que tiene sí, Miguel Gil, sí, qué sí. hombre más preparado, y lo he visto en nacer casi, ¿sí? uh -huh. y bueno pero hay que decir las cosas como son tiene una capacidad
0: te cuento entre nos que le, en febrero le estamos llevando de parte de nuestra iglesia a Colombia ah, pidieron especialmente por él sí o sea ahí vamos a tener una actividad misionera pero tráiganlo de vuelta tráiganlo sí, de vuelta sí sí, sí, claro, sí, sí. sí. sí.
1: Está bien. No, espectacular
0: sí El... Entonces, y, y sí, el sábado entonces al final no quedó duda, 3 a 1, independiente del Valle, eh, se coronó campeón por primera vez de la Sudamericana, Colón de Santa Fe vino por su primera Copa Internacional, no pudo ser, lastimosamente. Ningún, se equipo,
1: ningún equipo que cierra un penal puede, tiene que ganar, ay, ay,
0: ay, no, puede el... errar, no puede, el... es... el... no menos... puede, ¿erró o la atajó? ¿Vos, ¿Vos viste? Yo no he visto porque ah. me, también estuve en la iglesia. ¿Quién, quién sabe? Esos. ¿El robo la atajó? ¿No sabes? O sea, Creo sabe. que la atajó. ¿La atajó? Eh, eso es lo que yo leí, ¿verdad? ¿Atajó? Me, me recuerdo. Pero eh, los días antes nosotros tuvimos una linda sorpresa eh, cuando nuestra Sub 17 jugó con Argentina.
1: Uh -huh.
0: ¿sí? eh, yo tengo que confesar que yo quería ver el partido, pero en en nuestra casa tenemos una noche de familia justo era la noche de familia entonces ¿En yo serio? vi nomás del 0 a 0 después miré cuando me dieron permiso y estaba ganando Argentina 2 a 0 tanta, ya
1: tanta prioridad le ponen a la a familia apagué.
0: y eso es lo que nos enseñan desde Obedir, Ah, bueno,
1: bueno. aprendí. Eh, nosotros aprendido. tomamos
0: en serio lo que a escuchamos aprendido. en la radio bien aprendido y al final prendí y dije por lo menos quiero ver si lograron meter un gol y ahí me encontré con una sorpresa 3 a 2 y ahí ya no me separé más del, sí. el, tenía que quedarme los últimos queríamos minutos
1: queríamos que sea eterno eso sí, pero.
0: lastimosamente eso terminó ayer pero sí. tenemos que felicitar a los muchachos llegaron sí. a cuartos de final ayer Holanda fue superior 4 a 1, uh -huh. le ganó a nuestros muchachitos eh, así que Bienvenidos de vuelta, cuando regresan, felicidades por el logro obtenido hasta ahí. ¿verdad? Metieron
1: otros dos goles que el Bar les, les pilló, ¿eh? se iba a hacer. ¿Cuántos goles que no valían entraron? Con razón que Olimpia okay. fue campeón muchas veces.
0: <risa>
1: Cuando no había barra.
0: <risa> bueno, otro capítulo. Felicidades Cerro Porteño por los cinco goles. Ese Todos ya legítimos. Va, ese día me va a escribir un amigo.
1: <risa> que si el WhatsApp pudiera sacar un puño.
0: <risa> bueno. Ayer otra vez tuve que... que, tuve que eh, eh, apagar el televisor porque el cerro no, no paraba de meter y, sí, y yo no, dije bueno sí, eso eso sí. ya eso ya es masacre ¿verdad? tengan sí. un poco de compasión sí. al equipo de nacional ¿vale? pero un bueno no un tuvo poco, bueno. un
1: poco tarde comenzó a ganar pero
0: no. dos goles de Nelson Aedo Valdés que no, no siente la edad dos de Diego Churín otro de Patiño mm. todo bien está bien preparado afilado para el clásico a Olimpia le toca jugar hoy en Santaní. Esperemos de que traiga un buen resultado porque si no los ánimos influyen. ¿verdad?
1: Ah, sí, y si Libertad gana encima, ¿verdad? ¿Perdón? ¿Y si Libertad gana encima? Creo que se le pone si a un Libertad punto. Si gana, pierde, sí, sí,
0: sí. No, no, eso
1: no va a ocurrir. No, esperemos que no. no, no ah.
0: Bueno, otro clásico que se jugó fue en Alemania, el Borussia Dortmund contra el Bayern Munich. Ah, fue goleada también del Bayern Múnich Robert Lewandowski metió dos goles y rompió un récord que tenía desde los años 70. El bombardero, como le llamaban Müller. Müller. ese uh, sí. este no era el pata de mula.
1: <risa>
0: <risa> no, mí, Molinero ponía? se llama. Eh, ah, Molinero. O, o sea, sería la traducción de, de su mm. apellido. ¿verdad? Eh, no, pero ¿a
1: qué, ¿viste que le ponían a O sea,
0: hay varios, u, u, hubo varios Müller, incluso ahora juega el Thomas Müller ahí, sí. ¿verdad? No sé si son parientes de aquel Müller en aquella época que lo llamaban el bombardero ahora Lewandowski ha marcado en creo que en 13 partidos seguidos mm. y ha marcado más goles de lo que ha jugado partidos en este año en la Bundesliga lo que no alcanzó todavía es el récord absoluto de la Bundesliga que tiene el suso dicho Müller todavía de, uh -huh. de hace 40 años atrás pero todos los otros récords ya rompió entonces sí. pobre Dortmund dicho sea paso, en sus filas tiene varios jugadores que nacieron o sea, empezaron en el Dortmund se pasaron al Bayern Múnich en su momento como Götze y como Hummels ¿verdad? que eran referentes en la selección alemana también después regresaron otra vez al Dortmund y ahora el Hummels por ejemplo metió el último gol para el Bayern, eh, gol en contra fue porque ah, el me... defensor y se esforzó mucho y justo sí. tocó en el momento equivocado mm.
1: me vas a acordar Pastor Cho que cada vez que metía gol dice que metía en contra con los <ríe> <risa> él lo cuenta acá.
0: Y, de, y encima festeja y encima cuando, celebra el gol cuando yo estaba estudiando en Estados Unidos y era director técnico de, de un equipo de muchachos sí. eh, jovencito así porque mi hijo jugaba ahí también eh. era una liga de todos voluntarios, ¿verdad? una liga grande 600 mil niños jugaban ahí era o sea. divertido y recuerdo un jugador, eh, era bueno, pero era tan pequeño que todavía no diferenciaba entre un gol y el otro. Y conste que antes de empezar el partido, todos los niños tenían que mostrar a dónde tenían que chutar. A para, ya sí, sí, a Sí, ya, sí, sí. sí. Y me, me hizo dos goles en contra, a toda velocidad, era corriendo hacia su propio arco, y, y nosotros los entrenadores no podíamos retar a los niños, siempre teníamos que alentarles, ¿verdad?, porque eso era, casi no, no sabía qué hacer, y al final le pregunté, ¿por qué hiciste eso?, y me dijo, coach, yo hice lo que pude. <risa> donde con mejor toda, le quedó? Con donde toda convicción. Le... Ah, bien, ah, bien. Qué bueno. Sí, sí, así. ¿Qué pasó ser? en Bickenbauer? Bueno. Y Beckenbauer tiene más de 70 años y está tranquilito. Fue? Eh,
1: disculpadme que yo me olvidé, ¿El arquero era o qué era? No,
0: Beckenbauer era lo que antes se llamaba el libero. Ah, él, él era el
1: libero, sí, él sí. sí.
0: Con pero, él, con, no, no es que con él nació la figura del libero, que hoy en día ha desaparecido esta figura, pero con él, digamos, le dio el toque que por 20, 25 años todos los equipos después de él jugaban con libero, ah, porque sí, él sí. fue tan bueno en esta posición. O sea, Libero era en una, pos una posición de defensor libre. Mm. Como el, el número 3 tenía que marcar al número 9 del otro equipo sí. y detrás de ellos estaba el número 5 que estaba libre, pero él fue el primero que se animó a atacar. Normalmente en uh -huh. aquella época, cuando él empezó a jugar en los años 60 y 70, eh, los defensores se quedaban detrás de la línea del, del medio, nunca uh -huh. pasaban. Uh -huh. Y él fue el que se animó a cruzar y marcó ¿Bien? una cantidad de goles y eso fue lo que, porque era muy bueno técnicamente, o sea, con la pelota, y eso le, le trajo la gran fama que tenía, el nunca Kaiser. Supe,
1: nunca Ahí. supe, nunca supe lo que significaba mm. Líbero, te, te soy sincero. Mm. Pero este jugador de Olimpia, Líbero, este colombiano, ¿cómo se llama entonces? Otálvaro. Otálvaro. Ese es defensor, ¿verdad? Eso es defensor. Pero,
0: pero cada rato se va ya a desesperar el... Sí, no. hoy en día se juega con otras formaciones. Por ejemplo, con la línea de cuatro atrás, ya no hay uno que está solamente en el medio. Ah, ¿no? se sí, dejó rota, esa, sí,
1: sí, Qué Interesante. Hay, y...
0: hay distintas tácticas, o sea, las tácticas y las estrategias y las formaciones cambian con el tiempo, ¿verdad? Uh -huh. Hoy muy pocos equipos juegan con el 9 de antes, que era netamente ahí para pescar la pelota y meterla. Sí, sí, sí. O sea, sí, sí. Que no hacía otra cosa que: ¡Tráigame la pelota! Exacto, sí, <risa> sí, sí, sí. ¿Cómo cambió el fútbol?
1: El sí, fútbol ahora sí. me encanta, sí, el, el, eh, digo, eh, la, el, sí. Se logró la perfección. En, en, en los sistemas, ¿no?
0: Y, y sí y no, porque seguramente dentro de algunos años claro. alguien va a venir no, con no. otro sistema que por otra supuesto. vez supera
1: a eso. ¿verdad? No, no, digo nomás yo que es todo, ¿no? la, la filmación que hacen, eh, cómo te, te meten en el partido, por poco no, no ves la, el, la carie que tiene el jugador cuando abre sí. la boca, <risa> tienen una, una forma de presentar, el fútbol sí. es un espectáculo único, ¿no? Sí.
0: Bueno, nuestro recorrido por Europa, te cuento brevemente que, el, como ya habíamos visto hace dos semanas, el Borussia gladbach con este nombre imposible, sigue en la punta en Alemania, en la Bundesliga, porque le ganó 3 a 1 al Werder Bremen, y el Bayern Múnich está junto con otros dos equipos en segunda posición, cada uno con 21, los tres con 21 puntos, y el Borussia Mönchengladbach tiene 25 puntos. En Italia la Juventus sigue ganando, sigue ganando, imparable, 1 a 0 al Milán. Milán es un equipo de, de, en tu casa, ahora alguien le quiere mucho. Sí, sí, eso, mi hijo Milan? Darío es de Milán. ¿Y vos sos de Inter o también sos de Milán? No, este,
1: yo soy de la Juve
0: Ah, bueno, porque, eh, <risa> <dijo lo> mejor.
1: <risa> porque la el, el
0: Inter y el Milan se odian a muerte también. No, el, a el Inter ganó 2 a 1 al Hellas Verona, sí, y sí. El, así las dos posiciones en Italia son de la Juventus, la primera posición, 32 puntos, y el Inter 28. Mm. En España ganaron todos los grandes, el Real Madrid de visitante 4 al 0 al Eibar, el Barcelona al Celta 4 a 1. Y el Atlético Madrid 3 a 1 al español. Y así mismo también está la tabla. Muy interesante, por fin en España están el Barcelona y el Real Madrid, después de 13, de 13 jornadas, ambos con 26 puntos como líderes. Claro, ahí está. Y el Atlético Madrid y el Sevilla le siguen con 24. Es o sea, la misma escuela, que Cerro
1: tiene la misma escuela de Real Madrid y de Barcelona. Mm. Viste que ganan por goleada. Y Cerro ganó sí Y, ganó, ganó y bueno,
0: y ahí, ahí lo la, tenemos. la misma ¿verdad? escuela,
1: sí, sí. los entonces, colores y todo el
0: Barcelona. Entonces, esperemos que el próximo fin de semana le suceda lo que le sucedió al Bayern hace una semana atrás. ¿Por qué? Que, que, y porque perdió cinco a uno contra un equipo pequeño. ¿Y con quién Con ¿No, no, ¿El clásico? No, ya? Es el clásico. Ah, no, no, no. Eso hay que <risa> respetar. Ahí las cosas
1: son diferentes. El clásico <risa> es clásico. No,
0: ahí no. Y bueno, en, en Inglaterra, ahí es donde lo que lo que vos dijiste recién donde se habla de la perfección del fútbol porque se enfrentaron el equipo de Jurgen Klopp que es el Liverpool contra el del Pep Guardiola que es el Manchester City. Es el primero es Cristiano, ¿verdad? Perdón. El primero es Cristiano, el técnico. Klopp, sí. Sí, sí, sí. sí. Y ahí eh, de ambos se dicen que son muy buenos estrategas que, que le dieron, que reinventaron de vuelta el fútbol. Y en este caso el Liverpool le ganó 3 a 1 al Manchester City y se, se está alejando en la punta porque el Manchester City hasta ahí era el equipo que más cerca le seguía. Entonces ahora ya tienen una diferencia considerable, el Liverpool 35 puntos después de 13 partidos y después el Leicester y el Chelsea con 26, pero con 12 partidos O sea, un partido menos Y ahí recién el Manchester City con 25 mm. Y bueno, ya en Paraguay Esperamos que la, esta fecha se complete Y ahí vamos a tener un cuadro más completo Esperemos que Olimpia guarde los cuatro puntos de ventaja que tuvo sí. Cerro momentáneamente se está acercando A siete puntos del líder Sí. Y a Cerro le, le viene bien cada punto porque al final del año se toma, si Olimpia sale campeón otra vez. Uh -huh. Si es que sale campeón otra vez. El segundo participante en la Copa Libertadores va por el acumulativo. Uh -huh. Entonces si aunque Cerro esté por momentáneamente debajo de libertad, tiene más puntos en el acumulativo. Ah. Iba a la Libertadores
1: Dale, entonces, cerristas apoyan a Olimpia. Eh, eh, eso eh. es lo que quise sugerir,
0: ¿verdad?
1: <risa> voy a, a leer algunas reacciones. Sí. Andrés Salcedo eh, es un relator colombiano que le ponía sobrenombres a los jugadores de la Bundesliga. El pata de mula le decía a Kuhlmann No sabía Ay, cómo se escribe uh -huh. A Ruménigui le decían caperucita roja. Libarsky, a Libarsky le decían migajita, sí, eso es lo que yo suelo decir bueno, naciste todavía cuando eso eso es el fútbol alemán que se transmitía acá por Canal 9 sí, ¿verdad? Sí. entre otras cosas Este, sí está uno que era Simonsen también no me acuerdo quién mm. y aquí nuestro amigo Ronald el que no te puede fallar que no me puede fallar, <risa> dice este no fue luego penal el que le cobraron a favor de, de bueno, eso lo decía el árbitro Ronald si sí, sí. fue o no fue, penal le, le, tiene. ¿Cómo es? El bar y todo tiene, ¿verdad? Sí. ¿Y cómo va a decir que no fue? Bueno, este. Atajó, dice. Fue bien chutado. Pero no fue penal. Si Roma dice que no fue penal, no fue penal. <risa> y Beckenbauer está enfermo. Eran los reportes que nos dan. Y sí.
0: Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos apoya con sus comentarios. Sí, siempre sí. tenemos un equipo sí. eh, de producción. Multidisciplinario.
1: El otro era El, Carlos eh, Ajá. Sí.
0: Y sí. Otro que no, no, no te falla nunca, ¿verdad? Sí, sí. Un hecho curioso que yo sé que siempre te gustan los hechos curiosos. Sí. curiosos eh, ¿Vos le conocés a Robert Norris? Yo sé que odias esas preguntas porque pensabas en este momento, ¿debería conocerle o no? Sí, sí, Robert sí. Norris, no sí, sí. es futbolista, murió a los 90 años ayer. Mm. Es, era por 14 años el hombre Marlboro, eso sí te vas a recordar, sí. la, la propaganda.
1: La, eh, la majestuosidad de caballo corriendo eso. salvaje libremente. Y
0: sabes que este hombre nunca fumó. ¿No? no fumó. Pero qué ironía. <risa> y 14 años hizo de hombre marlboro uh -huh. y ahí se arrepintió porque se dio cuenta que era mal testimonio para sus hijos, un mal ejemplo. Ah. Entonces, a pesar de que le pagaban buen dinero por cabalgar ahí con el caballo y ponerse un cigarrillo que no fumó, ¿verdad? ¿Sí? Eh, él dejó, sí, dejó sí. eso y se dedicó a un trabajo, nosotros diríamos de verdad. ¿verdad? Qué curioso, ¿verdad? Y eso sí es curioso, ¿verdad? O sea, haciendo publicidad 14 años para una marca que nunca sí. usas para otra.
1: Y la que yo comencé a talarear eh, es otra marca de cigarrillos, pero tiene que ver también con hombres cabaleando y demás mm. cosas, y Porque sí. habla de la majestuosidad de los caballos corriendo, o sea, más
0: Hoy en día parece que toda esa clase de, ya está prohibida, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí, sí, No puedes, eso sabe mi
1: Fumar te mata un poquito, sí, a veces sí, más rápido que, sí, que, sí. que lento.
0: Bueno, este fin de semana, eh, Oscar, el sábado se rememoró los 30 años de la caída del Muro de Berlín. Hmm. que ah, Para aquellos que lo recuerdan, lo, las semanas previas al 9 de noviembre de 1989 eran semanas en donde ya empezó a resquebrajarse lentamente este esta famosa cortina de hierro. En la Checoslovaquia de aquella época, en varios lugares empezó a salir gente, a tener la oportunidad de salir porque oficialmente la cortina de hierro era para protegerle a la gente del bloque comunista del, del occidente, aunque todos sabían de que era para, no, para evitar que se escapen hacia el mundo supuestamente libre, hacia el mundo capitalista. Y ayer tuvimos en América Latina y en el mundo la sorprendente noticia de que renunció Evo Mor Morales, el presidente de Bolivia que asumió en el 2006. O sea, estuvo 13 años en el poder, más largo que cualquier otro presidente en América que actualmente está en el poder. Y algunos se preguntan de repente cuál es la conexión y la conexión sería lo que comúnmente se conoce como la izquierda. Y hoy quiero hablar brevemente sobre la izquierda política y sobre la derecha política y después sobre la política cristiana. Eh, ¿Por qué es importante esto? Porque lastimosamente ni bien se dio a conocer la renuncia de Evo Morales que sucedió después de varias semanas de protestas en las calles, en, en varias ciudades, en Bolivia, eh, por el tema de una elección. O sea, se, hace algunas semanas atrás se tuvo una elección, pero antes de eso se tuvo un, un referéndum por la Constitución. O sea, el pedido de, de Evo Morales era, o de su partido que se quería eliminar los límites dentro de la Constitución para que él pueda ser reelecto indefinidamente. Mm. Y la mayoría del pueblo votó no a eso. Y sin embargo, entonces, ellos acudieron a la Corte Suprema de Justicia que parecía estar más pro-morales, eh, morales, y ellos decían que sí podía seguir un término más, claro. o varios más. ¿verdad? Entonces... Ahí es donde empezó a, a podrirse todo, como nosotros solemos decir, y en las elecciones que se hicieron, eh, eh, se había prometido que en la misma noche de la elección se iban a dar los resultados preliminares, pero inexplicablemente los suspendieron por 24 horas, y después salió de que Evo Morales ganó, mm. y eso levantó demasiada sospecha de los otros. Y ayer a la mañana los observadores de la, de la OEA, que es la Organización de Estados Americanos, que siempre van a todas las elecciones que se dan en el continente americano, ellos dijeron que habían, o sea, publicaron un reporte que habían re encontrado demasiadas irregularidades y que ellos no podían certificar estas elecciones como válidas. Y ahí es donde el, parece que el ejército, las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo a Evo Morales la policía <coughs> también y donde él finalmente renunció y, y hay un, algunos cristianos eh, quiero decir algunos eh, que están celebrando eso como una victoria del cristianismo de Jesús sobre las fuerzas del mal de la izquierda y yo no, no estoy de acuerdo con, con una categorización de esta manera eh, ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Bueno, eso, el, esos términos empezaron hace muchos años en el parlamento alemán, porque cuando se tuvieron el primer partido comunista, se sentaban a la izquierda, o sea, se les asignó los asientos a la izquierda, y a partir de ahí se les llama izquierda, y mm. obviamente los que están en contra de ellos entonces están a la derecha, ¿verdad? Eh, Acuñar esos términos no tiene nada que ver con tu mano, no tiene nada que ver con el sentido de la calle, no. es eh, simplemente algo que surgió en su momento. También lo dicen ha, zurdos. ¿eh? Y sí, sí y sí, ha sí. permanecido así. Eh, ¿Por qué los cristianos tienen sus problemas con los izquierdistas? Bueno, normalmente los partidos de la izquierda son más liberales moralmente hablando, porque no creen tanto en la religión, no toman en serio la religión. Entonces también dicen, bueno, cada uno es responsable de su propia vida y si quiere divorciarse, si quiere casarse otra vez, si quiere meterse en la cama con quien quiere, ahí está su problema. Esto, el gobierno no tiene potestad, no tiene injerencia en la vida privada de la persona. Entonces cada uno con su gusto. Y esto obviamente lleva entonces también eh, a los homosexuales, eh, deben tener sus derechos eh, todos tienen derechos sí. ¿verdad? <coughs> y de, derechos que nosotros como cristianos entendemos que la Biblia no nos da por ejemplo de abortar y otras cosas eh, normalmente el, en los partidos de izquierda y, y yo rec, reconozco que estoy simplificando mucho las cosas claro. seguramente si me escucha un político o algún filósofo que ha estudiado todo eso va a decir, no, eso es mucho más complicado y yo reconozco que es más complicado No, pero eso vos, solamente... vos, vos
1: hablas desde la perspectiva de Martín, no está hablando sí. de la perspectiva de ningún bueno, otro político.
0: muchas gracias. Sí, normalmente sí. tienen una economía distributiva que es bueno en su intento, pero normalmente tiene resultados no tan buenos. Eso se ve por ejemplo de que se implementan programas para distribuir la riqueza del país entre los pobres especialmente y muchos pobres reciben dinero, y eso desalienta el esfuerzo propio. Entonces, eh, con, con programas que también acá en nuestro país, que tuvimos un breve breve periodo de, de un intento de gobierno de, de izquierda o de so, más socialista, eh, se implantaron esos programas en donde se le da dinero a los pobres, y eso a muchos, en vez de ayudarles a salir de la pobreza, les mantiene en la pobreza porque no hacen esfuerzo propios. ¿verdad? Pero también tiene algo positivo estos partidos. Normalmente el énfasis que ellos ponen en los pobres es muy bueno y necesario y nosotros podemos decir que eso sería algo que la Biblia también hace. O sea, no es que son partidos totalmente antibíblicos. Ellos se ocupan de los marginados, eh, especialmente de las personas lisiadas, de las personas discapacitadas. Y también ahí entre estos grupos ellos se ocupan también por los homosexuales y otros grupos porque dicen esos son grupos marginados de la sociedad. Ellos tratan de que haya un, una inmigración en los países que, que los parámetros de inmigración sean más abiertos que la gente pueda moverse más y ponen énfasis en la justicia social. Eso también tenemos que reconocer que esos son los puntos positivos de los partidos de izquierda. Cuando hablamos de la derecha eh, lo que normalmente le gusta a los cristianos es la libertad de religión que se, se fomenta de parte de la derecha y, y ahí hay muchos cristianos o algunos cristianos en la política y que hablan y dicen nosotros somos un país cristiano nosotros no vamos a permitir el matrimonio gay, no vamos a permitir el aborto y eso suena bien a los oídos de los cristianos normalmente tiene una economía capitalista en donde hay existe el derecho a la propiedad y eso le gusta a los empresarios y, y a los ganaderos y a los ojeros y a toda esa gente y la, la política digamos económica que se tienen en estos gobiernos es de que cada uno tiene que esforzarse y tiene que lograr su propio avance y ahí se le pone como ejemplo a los Bill Gates del mundo y, y otra gente ahora, ¿cuál es lo negativo que en estos partidos de que normalmente el capitalismo es salvaje, el capitalismo no tiene misericordia los fuertes ganan, los débiles pierden. Los ricos se hacen más ricos, los pobres se hacen, no necesariamente más pobres, pero quedan cada vez a mayor distancia. Cuando hace 30 años cayó el comunismo, o sea, el bloque comunista se desplomó, se pensó que el mundo iba a llegar a ser un mundo mejor, mucho mejor, porque por fin la amenaza al comunismo no estaba ahí. Hoy en día tenemos una situación en donde los tres hombres más ricos del mundo tienen tanto dinero como los 50 países más pobres del mundo combinado. Uh -huh. Tres personas. Esto es amoral. Esto no debería ser así. Una sola persona, el fundador de Google, tiene tanto dinero como todo el Paraguay junto. Nosotros, Él gana en un año lo que nosotros como país producimos en un solo año. Esto no debería ser así porque una persona nadie puede vivir con comer más que cinco o seis veces al día y una persona que todos los días gana millones de dólares no, no es necesario eso mientras tanto la gente muere en otras partes del mundo de hambre encima o sea, se
1: vive de, 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 de dieta y sí, come de poco porque tiene que cuidar la figura o sea el
0: capitalismo no fue capaz de solucionar los problemas del mundo y lo que hemos tenido en los últimos 30 años especialmente con ataques terror, terroristas en varias partes es y lo que vemos ahora en América Latina en este año con todas las protestas en Perú, en Chile, en Bolivia y en otros lados, es que la gente se siente que no participa de las riquezas que produce un país. ¿sí? Pero ambos, ambas, sea la izquierda o la derecha, tienen males en común, que son el mesianismo, de que ahí viene alguna persona y, y, no y persona. piensan que este nos va a ayudar y nos va a resolver todos los problemas. El gobierno en Rusia, por ejemplo, es bastante derechista y Vladimir Putin eh, está ahí y constantemente cambia con su... A veces él es el primer ministro y el otro es presidente, el otro ni sabemos su nombre, o sea, sabemos que es Medvedev pero casi nadie le conoce. Y cuando termina ahí su mandato, entonces cambia nomás, que el otro se hace primer ministro y el presidente, así que él siempre gobierna. Eh, este es el mesianismo que en muchos lados se busca una persona fuerte que va a resolver todos los problemas. La corrupción es igual en ambos sistemas, lastimosamente, y también el querer perpetuarse en el poder. Nosotros pensamos de que por qué una persona quisiera estar 15, 20 años en un trabajo que te causa mucho estrés y que te trae muchas críticas, pero interesantemente en la política es así. Ni bien la gente llega busca la manera de permanecer mm. y eso le ha traído muchos problemas eh, a, a mucha gente eh, que tuvieron que, que violar las constituciones de sus países y en muchos casos la voluntad de la gente también porque ellos pensaban o los, sus allegados de que ellos tenían que quedarse en el poder indefinidamente mm. entonces ¿cuál es la política cristiana? Eh, los cristianos debemos tener cuidado porque no hay ningún movimiento político, no hay ningún partido político que sea cristiano en su esencia, que realmente sea así como la Biblia nos enseña. Y ahí yo quiero leer un solo versículo muy conocido, donde normalmente enfatizamos la segunda parte. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dice, «Más busquen primeramente el reino de Dios y su justicia» y nosotros escuchamos ahí y todas, todos los demás os será añadido hmm. todas las demás cosas como dice otra versión os serán añadidas yo quiero enfatizar hoy la primera parte porque normalmente buscamos decimos Pero bueno vamos problema. a buscar las cosas del reino de Dios y para que no sean añadidas <risa> las otras ¿verdad? todo lo que nosotros queremos, el auto, que yo quiero la piscina, que yo quiero la casa las vacaciones, el aumento del sueldo todo eso queremos que se nos añada, entonces vamos a buscar el reino de Dios, no Jesús dice que el reino, buscar el reino de Dios es un principio de vida, entonces nosotros políticamente hablando también, eh, tenemos distintas opiniones, en la política hay tantas opiniones como en el fútbol mm -hmm. y normalmente se llega a tan poco discutir política con alguien como se logra discutir sobre fútbol, ¿Cierto? ¿no? o sea sí. no se llega nunca a, a, a a un punto común a una conclusión común los cristianos debemos buscar el reino de Dios y su justicia en todo momento y es una justicia que sobrepasa la justicia humana nosotros cuando pensamos que vamos a votar a este político porque este tiene tal cosa que me gusta, debemos saber también que todos los políticos son seres humanos todos los políticos tienen pecados ningún político te va a solucionar tus problemas, uh -uh. o sea, específicamente los problemas que tenés con Dios, tenés que resolver con Dios, los que tenés con tu prójimo, tenés que resolver con tu prójimo, los que tenés con tu esposa, tenés que resolver con tu esposa, y para eso está el Espíritu Santo. Entonces yo quiero animar a todos los que nos llamamos cristianos a que busquemos el reino de Dios y si no saben lo que es el reino de Dios entonces leamos la Biblia está ahí en, específicamente en los primeros cuatro evangelios del Nuevo Testamento Jesús habla mucho del reino de Dios y dice cómo va a ser este reino y si nosotros no vemos plasmados este reino en nuestros países es porque nosotros probablemente no hemos hecho lo suficiente Jesús en el Padre Nuestro pide que hágase tu voluntad en el cielo así como ya se hace en el cielo, también en la tierra, venga tu reino, sí. esto es la petición de todos los cristianos, venga el reino de Dios, este reino no va a ser un reino político, este reino ya empezó con la venida de Jesús a la tierra, y todos nosotros los que nos llamamos cristianos, formamos parte de este reino, y somos agentes de este reino, y somos embajadores de este reino en el mundo, sí. así que cuando yo le veo a mi amigo Oscar Vázquez, yo veo a Jesús en él, porque Gracias. él es un embajador de Jesucristo mm. y así como él le trata a la gente que viene a trabajar en su casa, el jardinero así como él trata a la policía que le para injustamente así como él se porta en la cancha de fútbol, así es como Jesucristo actuaría esto es extender el reino de Dios y eso es lo que nosotros como cristianos debemos promover y no poner nuestras esperanzas en algún político, no importa si es de derecha, de izquierda, de centro, izquierda y todas las posiciones futbolísticas que hay también en la política, ellos no van a solucionar nuestros, nuestros problemas, solamente Jesucristo puede hacerlo.
1: Gracias, y gracias por recordarme el compromiso que tengo delante de Dios y bajo el gobierno maravilloso de este que es incorruptible, Dios Amen. incorruptible, andemos por ese camino, no te toca el próximo lunes, pero el clásico es el domingo o el sábado, no sé cuándo. Mandanos un audio de tu opinión el lunes, de dos okay. minutitos, ¿sí? Bueno. Ya sea que ganes, que pierdas, que ganemos, que perdamos. Ah, okay, comentame okay. algo, ¿sí? Okay, vamos gracias, Martín. Nos vemos. Chaocito. Chao.
0: Este podcast llegó a vos gracias a Obedira.